0: Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека. Вы слушаете «Доброе утро, Израиль» радио «Канреком». В студию к нам дошла Таня Барска. И это тоже правда.
1: Всем иногда конечно, доброе утро, хорошего дня. И я напоминаю, что наша такая рубрика музыкально-историческая, скажем так, и заодно географическая, потому что танго, его название «Эль Чокло», и мы слышим его сейчас на да. фоне. Это Коля Иглесия с танго, называется «Эль Чокло». Собственно, переводится... Початок, да? Да, кукурузный початок, хотя вроде бы кукурузе с первого так, взгляда она никакого отношения не имеет но тем не менее. Ну, название «Звонкое» такое, да? Очень, но ну, это действительно есть своя история. Это вообще считается самым первым аргентинским танго, которое стало известно за пределами этой страны, и оно действительно разошлось по всему миру, став одной из самых, наверное, узнаваемых, популярных мелодий в музыкальной истории вообще человечества. Танго написал в 1903 году Анхель Велольдо, аргентинский композитор, и впервые танго, как мы хорошо с тобой знаем, Юля появилась в Аргентине в конце 1800... Восьмидесятых, тогда еще годов Тогда считалось это, в принципе, подлинно народной музыкой Благодаря, в общем, эмигрантам угу. Которые приезжали в Аргентину Другое дело, что Тогда на танцплощадках В барах, в пабах Музыканты, которые изображали танго Всеми силами, они были с молочками никто не записывал ноты те времена. И Анхель Вильолде стал первым э, музыкантом, который тогда работал в ресторане «Эль Американо» в Буэнос -Айресе, в Байрисе, давайте говорить правильно. Э, он действительно тогда совершил настоящую революцию в мире танго, записав, наконец, ноты хоть одного тогда танго, который он же и сочинил. Благодаря этому мелодию стал можно играть везде, где угодно, а где угодно было в большом количестве мест. И... Наверное, поэтому, из-за того, что это было уже документально заверено, появились ноты, его Ангела Верлорде считают там отцом танго, как mm -hmm. Карлоса Гардели, исполнителем. Yeah, да. Долгое время смысл что называется, ку «Льчокло, кукурузный початок», оставался, в принципе, загадкой. Он отшучивался, что очень любит есть кукурузу, mm -hmm. как э, представители человечества некоторые. Но после смерти композитора его сестра рассказала, что танго это было написано в честь одного из самых злобных и свирепых криминальных авторитетов Буэнос-Айреса.
2: Mm -hmm. вот, э, Которого звали
1: «Льчокло». Э, дело в том, что у этого вождя криминального мира волосы были, как сказали бы в Европе, пшеничного или соломенного цвета, mm -hmm. а вот в Аргентине такой цвет называют кукурузным. Отсюда и прозвище. И он держал то, что называется район Буэнос-Айреса, где находились публичные дома Собирал дань сутенеров, об этом мало кто знает, но даже поначалу танго еще популярно да. было в этой среде да, это правда Кстати, вот в этой песне, если мы его будем внимательно слышать текст на испанском, как поет сам Иглесиас Сутенера – это подритос. там есть такое слово, если вслушиваться Танго уже потом, конечно, стало популярным среди высшей иерархии преступного мира да, И только потом среди всего остального Отошло в народ да. Да, И благополучно уехал, репатурировался в Европу Где и продолжила жить И в Израиль в том числе да, Конечно, ну а в 1907 году Эль Чокло стала самой популярной музыкой в Париже Ну там, конечно mm -hmm. Но разошлось и стал очень популярным, а в 1911 записанную граммофонную пластинку переехала, появилась в России. Другое дело, что в России появилась цензура, страшная цензура на этот вид танца, и даже в 1914 году министр народного просвещения России разослал на имя каждого из попечителей учебного округа российского циркуляр. Как Тогда было принято говорить Где содержалось следующее Ввиду явного непристойного характера Нового, входящего в большое распространение танца Под названием танго И далее, и далее можно было понять Превосходительства должны были принять строжайшие меры к тому, чтобы означенный танец не преподавался в учебных заведениях, ну никак. Голь выдумки хитра, в итоге танго стали называть в этих учебных заведениях креольским танцем. А значит, танцевали, да. чего нет, пока не дойдет до, до верхов. До верхов не дошло. Ага. И в итоге танго благополучно продолжало свою жизнь в России. Ну и, конечно же, не только на испанском языке, кое не знали большинство. Но э, в далекой солнечной изной на Аргентине это один известный вариант. Э, большого распространения не получивший, но вот на Деребасовской открылась пивная, получил гораздо больше распространения, появились даже свои вариации, свои тексты, музыка, конечно, та же, Анна угу. а, Если, кстати, вспомнить фильм Свадьба в Малиновке, это был один из немногих советских кинофильмов, где... Вот это вот с, есть эпизод, где махновцы танцуют на свадьбе под патефон, где звучит как раз Эль Чокло. Угу. Но завершим мы еще одной знаменитой версии на английском языке с трубой великого Луи Армстронга с огненным с голосом. Тазом. его голосом, тоже голосом, разумеется, оно называется Kiss of Fire. Эль Чокло, Чокло в нашем эфире.
0: And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire, though it consumes me. The kiss of fire Доброе утро, здравствуйте!
3: Добре утро
0: Доброе утро, Израиль! Наверняка тебе попадалась э, на глаза э, какая-нибудь картинка десятилетней давности в последние дни.
2: Ну да, люди ставят э, фотографии себя десятилетней давности, да, и, и часто The ten сегодняшний... years
0: challenge, да, да, 2009 год, как мы выглядели тогда, все началось, э, ну, просто с фотографии, э, вот, когда... Когда начали выставлять вот рядом сегодняшний день и девятый год, а потом появились мемы, шутки, всевозможные. Интересно, что по этому поводу думает наш психолог Евгения Эрлихман. Доброе утро. Доброе утро.
4: А, почему, и, мы, да.
0: почему мы ведемся на флешмобе?
4: А потому что напомните себе. В общем-то, себе и другим. да, Для кого-то это возможность просто напомнить о себе. О том, как мы прожили какой-то период своей жизни. Вспомнить себя и даже подвести своего рода итог. Ну, вот как много я сделал, да, или какое хорошее. Кто-то помолодел, как вы сказали, да. У кого-то внуков много появилось, у кого-то зарплата стала лучше. Воспоминания иногда помогают нам лучше понять настоящее. Они как бы позволяют нам вернуть наше собственное прошлое. И вот таким образом связать времена и продолжить свою историю. То есть быть не хуже других желательно вообще то было бы даже еще лучше, mm -hmm. уже не, уж не хуже самого себя там десятилетней давности, например. И в этом стремлении человека показать себя, какой он, или показаться лучше, красивее, удачливее, чем он есть на самом деле, получить вот это социальное одобрение нет ничего необычного. На самом деле, наше желание получить заветный лайк это не что иное, как просто все та же потребность в социальных поглаживаниях. Просто это на новом на цифровом уровне, на цифровом уровне происходит. Одобрение и поглаживания других людей нам необходимо настолько, что некоторые даже сравнивают эту потребность с потребностью в еде. Всю жизнь мы активно пытаемся утолить этот голод. Вот. Лайк, перепост – сегодня это такие социальные поглаживания 21 века. Казалось бы, ну, сколько возможностей открывается, да? огромное количество знакомых. Их лайки могут просто полностью утолить наш эмоциональный голос. Но все же не так просто, правда ведь? Дело в том, что одна из особенностей социальных сетей – здесь никто никого не любит просто так. И чтобы получить свой лайк или комментарий, нужно постоянно что-то выдавать. И в дело часто идет так сказать, при украшивании всего вокруг, потому что нам кажется, что в реальное отображение можно получить не так много одобрения. Ведь не собрать достаточное количество лайков, чтобы не остаться голодным. Вот новые времена, они рождают какие-то новые темы и даже новые комплексы, между прочим. Иногда э, друзья, знакомые даже не очень на страницах в социальных сетях могут повернуть кого-то в пучину депрессии. И мы, чтобы избежать этого, вот сравнивая себя, как они здорово живут, сравнивая себя, мы, чтобы избежать этого, превращаемся иногда сами в некое такое пиар-агентство самих себя. Да? Многие просто с утра до ночи работают над созданием своего идеального
0: образа. А, вот про, о, о себе, что да. когда я познакомился с некоторыми фигурантами моей ленты в Инстаграме, достаточно популярными личностями в Инстаграме, и у них все очень красиво, дорого-богато, как говорится, и, и, и блестяще выглядит, то реальная жизнь настолько отличается, меня Совершенно. это поразило Я и шокировало.
3: Я знал, что отличается, но не знал, но что настолько нас
4: и, между прочим, это совсем не ново. Вы знаете, еще наши дедушки и бабушки, даже не имея интернета, все равно умудрялись как быть редакторами той части жизни, которая не скрыта от посторонних. Да, вспомните семейные альбомы с фотографиями, угу. дни рождения, отдых на море, сплошные счастливые, умывающиеся лица, чистенькие дети, обнимающиеся супруги. Но просто аудитория
2: и, видите, была поменьше, да? Да, да. С какому да. Количеству людей можно было показать семейный конечно, альбом? Конечно, конечно.
4: Да? Сейчас мы просто все сразу становимся звездами, звездами угу. мировыми, правда же? Люди не хотят делиться плохим. Нам необходимо социальное одобрение, которое в виртуальной реальности исчисляется в лайках, да, и там в количестве перепостов. На самом деле мы все в жизни выглядим хуже, чем на своих семьях в соцсетях. Ну, не сильно хуже, но все-таки чуть-чуть хуже. Я да? смею надеяться,
2: что я выгляжу лучше.
3: это мое личное мнение, да. У тоже такая надежда живет,
4: Хочется надеяться, да. Как в реальной жизни мы все разные, в интернете в том числе, и это хорошо. вообще самое главное, что когда мы строим планы на будущее, когда мы вспоминаем приятные моменты из прошлого, наедине с собой или публично, самое главное в этом не потерять реальность и не забыть насладиться своим настоящим и своей настоящей жизнью.
0: Безусловно, нужно э, наслаждаться плюсами э, соцсетей, но ни в коем случае не отрываться от реальной жизни. Евгений Ерлиховна, огромное спасибо вам. Хорошего спасибо. Хорошего продолжения этого спасибо реального тоже. дня. Спасибо. Доброе утро, Израиль. С вами на связи постоянный участник нашей программы, знаток иврита, писатель Юрий Мурадов. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
0: У нас сегодня в газете перед нами появились несколько слов на иврите. Мы mm -hmm. хотели бы с вами их обсудить.
3: Академия
2: языка иврит периодически публикует новые рекомендации для введения в оборот разговорных и литературных новых, новых слов. Как правило, это, сказать, англий, ну, английские слова, да, которые Наш входят... ответ,
0: Чемберлен. Да, и... часто какие-то технологические термины получают ивритские слова. Угу. И часто, кстати, приживаются. Приживаются,
2: да, не мисрон, всегда.
0: Например, мисрон, например, да. смс-ка прижилась, могу сказать. Да. Крухит, это штрудель, штрудель да. прижился. Штрудель, да. Вот появилось новое слово, мисс Хакан. Догадываетесь ли вы, Юрий?
3: Да, я понимаю, что это геймер. Геймер, да?
0: Да. Да, человек, который очень...
3: Это геймер, который играет, да. Кстати, надо обратить внимание нашим радиослушателям, что вот то, что игра, человек, который играет на играх, на иврите будет мисс Хакан, да? А вот человек, который играет на рулетке, на чем? В казино, в казино угу. да. Это будет «Мегамер». Да. То есть нельзя роман Достоевского «Игрок», есть такой, да, у него, по-моему, да. роман ага. такой, да, перевести как «Мисхакан». Там надо «Мегамер», очевидно, перевести. Человек, который делает ставки. Это другое, да. Вот «Мисхаканут» слово которые от этого они тоже производят наша академия гейминг гейминг играние что ли так перевести на русский язык вот чтобы вы поняли как переводить понимать слова в которых в конце вот этот самый ут мехаканут я приведу несколько слов которые нам знакомы например шаананут шананут да, безнетежность, правильно, да? «Покой нам только смеется, сказал Сава вам, да, несколько там, 10-15 минут назад, говоря о своей работе журналиста. Или вот, например, слово «гизанут», «расизм», mm -hmm. вот это когда «гизанут», михаканут и так далее, да? Или слово «сакинаут», «поножовщина», вот хоть человек бегает там по городу с ножом и думает, что ему за это ничего не будет. Или вот, например, интересное слово тоже на это самое «пинкасанут». «Пинкасанут» от слова «блокнот». Это означает сведение счетов. Угу. А почему так получилось? Вот политики в основном этим занимаются. Они имеют блокнотики, пинкас, туда записывают все свои обиды. А когда приходит время, потом открывают блокнотик, читают, вспоминают и мстят. Своему политическому противнику, тихонечко так. И политики перед выборами всегда говорят: вот сейчас мы перед выборами: давайте отставим в сторону пин давайте эти блокротики свои выбросим не будем.
2: Академия разрешила говорить э, слово овца склонять э, в смысле, во множественном числе говорить и, и, и квасот, и квасим.
0: То есть... не, это не просьба Мира а Михаэля, который борется за такие подобные склонения.
2: <смех> Нет, ну, в общем, теперь выясняется, что, оказывается, халавк-васим, который раньше звучал да. очень странно, как будто бы баранье молоко, да, теперь, теперь это разрешается 700. все. Да. Нет, ну, можно а говорить это... Халав Квасим.
3: Вы говорите, это довольно такая интересная да, проблема. Вот, например, то, -то, есть... то есть, в том числе, теперь в женском роде. Можно и так это... день, да? да. Есть да? Во множественном числе будет ямин, а mm -hmm. можно и емот. Yeah. 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 Да, да. например, да на никогда придет и так далее. Когда смехут, да? да. А вообще-то говоря, наша Академия прислушается к таким пожеланиям. Вот раньше было Роша Мимшала, даже <гум> когда у нас была Гольда Мейер, говорили, она роша Сейчас а
0: теперь, да? Да, когда будет, будет, Рошат Миша. Рошата Мишала. Да, может
3: быть, Рошата. Рошат Идет навстречу Академии, да, по желанию всеминистическим, и хорошо. Еще, и еще
2: также в этой статье написано о том, что Академия очень резко возражает против того, что некоторые университеты хотят вести у себя обучение на английском языке, в частности, Еврейский университет, факультет сельского хозяйства обосновывает это тем, что есть много иностранных студентов, хотел э, перейти на обучение на английском языке. И Академия возражает категорически, говорит, что это очень опасная тенденция, что уже через несколько там лет, может быть, там пару десятков лет уже никто не захочет учиться на иврите, все предпочтут учиться на английском, нам нужно сохранять язык, да. и поэтому, да, да,
0: поэтому борется... Вы, вы... Скажите, Пообещайте, что вы будете преподавать на иврите, и сказали, окей.
3: Будем да, надеяться, да, что все будет хорошо. Действительно Собой будем надеяться. Верили.
0: Да, спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо, спасибо Юра. Доброе утро, Израиль. Вчера да. вы затронули тему чаевых в нашей да. программе. Закон, который должен, собственно, обеспечить пенсионные и прочие социальные права работников сферы услуг в ресторане, попросту официантов. И не только, кстати. Вызвал Один из последних много законов принятых да, этим
2: кнесс, распущенным ныне.
0: Да, тут несколько смыслов слова распущен, в смысле именно распуска КНЕСЭТа, разумеется. Так вот, в рамках этой реформы предлагается снимать налог с чивых МДС. Ну, чтобы уже всю сумму учитывать uh -huh. как зарплату То есть это вызвало негодование среди владельцев ресторанов И самих официантов, которые говорят, что они потеряют большое количество денег И, собственно, им будет невыгодно работать в этой сфере да, От этого пострадают все И, в общем, надеются на доработку какой-то этой реформы По этому поводу мы вчера пытались и сегодня все-таки, надеемся, что получится Поговорить с Викторией Гольцман, адвокатом по трудовым вопросам Доброе утро Виктор.
5: Доброе утро Доброе утро Доброе утро Yeah.
0: <laughs> Мы вас рады э, слышать у нас э, в эфире.
2: Насколько я понимаю, этот закон еще есть
0: несколько месяцев
2: до того, как он вступит в силу, да?
5: Ну, в общем-то, на нужно начать сначала, потому mm -hmm. что... Да,
0: да, давайте ты... сначала и начнем. Mm -hmm. Да, mm
5: -hmm. потому что... Ну, я отвечу сначала на вопрос Юлии. Дело в том, что действительно э, со действительно налоговая инспекция сообщила, что в течение трех месяцев мам не будет взиматься с ресторанов, чтобы дать возможность им как-то какую-то передвижку в течение mm -hmm. подготовиться и знать, что делать. Хотя, конечно, странно. Поэтому действительно мы начнем сначала, потому что эта это реформа, в принципе, результат судебного заключения. Судебное заключение было в апреле прошлого года, начиная с января месяца 2019 года. Все, все э, чаевые, которые получают официанты и также работники, допустим, бармены или, может быть, те, которые находятся гостевые услуги, э, э, гостевые у. Мерхим, которые стоят, 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 как правило, они не получают, но любой работник ресторана, который как бы получает эти чаевые, чаевые каким-либо образом, потому что существует огромное количество вариантов, и они эти деньги являются частью их зарплаты. Так как, так как тот, кто принял судебное заключение в этом вопросе, это все-таки социальный суд, суд по трудовым конфликтам. Его задача была видеть, как распространить и на эту сумму социальные права всех молодых э, официантов. В основном угу. это молодые люди, которые работают перед армией, после да. армии, студенты. студенческое время, угу. студенты, конечно. И для того, чтобы уже с, с момента их начала первой работы у них были какие-то социальные базы, в основном речь идет о пенсии, и это было важно, потому что на сегодняшний момент с этой пенсией можно работать до гильприша и так далее, и тянуть ее на протяжении многих лет. В этом была основная задача, чтобы также, чтобы также в какой-то мере сделать какие-то ограничения в плане передачи этих денег по-черному. Мне трудно сказать, что будет в итоге по поводу официантов, потому что, скажем так, такой статус-кво, когда как бы никто ничего не говорит и ничего никто не делает, он будет продолжаться достаточно долгое время. Но, тем не менее, уже есть первые ласточки, которые появились в суде, уже есть первое судебное заключение по вопросу, э, по вопросу чаевых. Особенно это будет серьезно рассматриваться в вопросе, когда будут связаны, с, чей, э, связаны если чаевые не будут, и э, будет выплачена зарплата минимальная. Угу. А что касается налоговой инспекции, ну, в общем-то, я думаю, что все-таки они действительно через три месяца примут какое-то решение. Буду надеяться, что немножко пораньше, чем по истечению этих трех месяцев, чтобы внести какую-то ясность вопроса выплаты и вычисления ага. НДС для всех ресторанов. И, естественно, это повлияет на работников.
0: Виктория да. Гольцман, спасибо большое за ваш комментарий. Хорошего продолжения этого дня.
5: Спасибо. Большое вам спасибо. До свидания.
0: Доброе утро, Израиль! На радио Канрека. Следующая тема приятная.
2: Да, появление на свет новых существ, новых, <свят>
0: новых людей, новых, новых, людей. новых, новых <свят> жителей нашей планеты, новых малышей попросту.
2: Ну, колоссальные изменения, то есть мы знаем только, вот как, как, как рожали буквально поколение назад еще в Советском Союзе, и как сейчас вот рожают Новый
0: метод, да. новая мода, или можно так сказать, гипнороды. То есть так. роды под гипнозом получаются?
2: Ну, в общем, сейчас попробуем узнать. У нас на линии Мая Бродский, акушерка больницы Ики. Ихилов Майя, здравствуйте.
4: Доброе
2: утро. Расскажите, что это такое гипнороды?
4: Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня пригласили, попросили поговорить. Э, на самом деле, это не роды под гипнозом. Uh -huh. Боль при родах или страх боли при родах это нечто, что пугает, наверное, большинство женщин. Испокон веков пытались э, построить какие-либо найти способы эту боль облегчить, предотвратить, чтобы роды проходили плавно, мягко и, насколько можно, без uh -huh. И поэтому один из способов, это Техника, которая называется гипнороды, что это, в принципе, методика, которая основывается на исследованиях английского акушера, который еще в прошлом веке, в 1944 году написал книгу под названием «Роды без страха. Принципы методики естественных родов», в которой он утверждал, что роды без боли – это вполне возможный процесс. И что то, что заставляет женщину приносить боль в родах, это на самом деле напряжение и страх угу. во время родового процесса, который провоцирует выброс адреналина, что это гормон стресса, да. который, э, в свою очередь, подавляет выработку гормона окситоцина, что это гормон радости и любви. И избыток адреналина замедляет родовую деятельность. Э, как у животных, что да. если кошку испугать, она перестанет. Угу. Надо же бежать, надо же спасаться. И этот э, акушер-гинеколог вел термин, который называется «Синдром страха напряжения боли». Что значит, если есть напряжение, то есть напряжение матки А когда матка напрягается Это мышца, то она болит, болит. Угу. Да. Была выработана определенная методика э, Женщины по имени Мэри Монган Которая гипнотерапевт И педагог Которая называется гипнороды Что это метод подготовки к родам в принципе, При помощи аутотренинга И самогипноза Что это не на самом деле гип кто-то кто вводит женщину в гипноз, Это да? Никто не вводит uh -huh. женщину в гипноз, она нигде не витает между двумя стульями. Есть несколько таких базовых идей в этой методике гипно что большинство абсолютно женских тел знает, как рожать, и большинство детей знают, как рождаться. Uh -huh. Поэтому, в принципе, так как роды являются обычным физиологическим процессом, uh -huh. большинству не нужна... В принципе, ничья помощь. Мы же не э, учим наше сердце биться mm -hmm. или наши легкие сокращаться или печень очищать кровь. Мы, как акушерки церкви, видим большую разницу между женщинами, которая приходит на роды, пройдя подготовку mm -hmm. физическую и моральную. Или женщина, которая, например, просто приходит в больницу и отдается системе. Иногда это происходит нормально, а иногда нет. Каждая женщина может научиться
2: этому сама или, или, или лучше в этой на это, надо. надо думаю, что...
3: Где
0: просить вообще -то? где спрашивать? Где интерес, я думаю, этим?
4: что это всего лишь одна из методик. из, да. Один из больш... Многих методов, есть авторские методы, есть разные методы. Когда есть возможность кликнуть на кнопочку на компьютере и иметь всю информацию на экране, есть женщины, вполне которые способны и научиться любым способам и методикам сами. А есть, вне сомнения, такие, которым э, очень помогает видеть с собой рядом и перед собой профессионала, который сможет не только объяснить на бумажке 1, 2, 3 по пунктам, а поддержать, понять, что именно привело женщину к нему. Угу. Есть такие, которые считают и правы, что они сами. Поэтому я лично считаю, что... Мне сомнения, есть большой плюс и бонус э, встретиться с профессионалом, который поможет прийти к родам положительно и готово.
2: Ну что ж, пожелаем всем, кто ожидает сейчас ребенка, прийти к родам в информации. Знаете, хорошем что я состоянии. вот так,
0: как, как этой переродах я не мешал здесь Знаете, это очень важно. Кстати, вот курсы «Ничего не делание» я могу проводить.
4: Я
0: да. в этом специалист.
4: Я, я в этом практически
0: верю. Майя, спасибо большое. Огромное спасибо, спасибо вам. Спасибо, Майя спасибо Броски,
2: вам. Акушет, И вот больницы Проский. в больнице.
0: Доброе утро. Сегодня будет прекрасный
3: день. А -а -а -а.
0: Доброе утро,
3: Израиль.